0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zum zweiten Teil oder der zweiten Folge mit dem lieben Ole. Der Ole, den werdet ihr jetzt gleich reden hören. Wenn ihr aber wissen wollt, wer Ole ist, findet ihr das einmal in den Shownotes und auf der anderen Seite findet ihr auch seine Vorstellung bei der ersten Folge beziehungsweise in der ersten Folge. <musik> Hi Ole. Hallo Jonas, schön, dass ich wieder da sein darf. Die erste Folge war ja so spannend, dass wir angefangen haben, sie einmal zu separieren. Ole und ich sprechen über das Thema Tech Stack, Organisation, Kultur, diese ganzen Buzzwords wie Data Governance. Data Lineage haben wir, glaube ich, gar nicht so sehr benutzt, was gut ist und haben im ersten Teil darüber gesprochen zum Thema Greenfield, also Startups, wie baut man es da auf? Und heute sprechen wir über das Thema Brownfield, also über die Situation, was ist, wenn man die Data Org, die Data Tech Seite neu baut, anders baut, wenn schon was da ist?
1: Genau, das ist der Plan. Am Reißbrett zu starten ist natürlich immer schöner. Da kann man ein paar Konzepte erstellen und dann seinen modernen Data-Stack so zusammenstöpseln, wie man das möchte. In der Realität sehen wir aber natürlich auch teilweise schon Jahrzehnte bestehende Infrastrukturen oder auch Teams. und um die geht es dann gezielt leicht aufzubrechen, neue Themen einzuführen, freue mich auf das Gespräch heute dazu. Die Reise ist da eine ganz andere, aber der Impact mal mindestens genauso groß.
0: Ja, meistens sogar noch größer, weil du halt eine Historie hast, auf die du dich beziehen kannst. Ne? Das ist halt das Spannende.
1: Absolut. Ich glaube, wir unterstützen mit meinem Team die Portfoliounternehmen bei Project A, in die wir über Private Equity Co-Investments investieren, auch sehr stark. Das sind also gestandene Unternehmen, die etwas mehr noch digitalisieren müssen. Für mein Team ist das immer sehr spannend, weil im Gegensatz zu Startups, wo wir Greenfield starten, gibt es hier einfach wesentlich mehr Daten und man kann idealerweise wesentlich mehr machen. Also Vorhersagen zu zukünftigen Kundenverhalten sind viel einfacher bei diesen schon gestandenen Unternehmen, die teilweise über Jahrzehnte Kundendaten sammeln konnten. Das ist natürlich spannend. Andererseits muss man, Teilweise auch in solchen Situationen erstmal etwas Inspiration schaffen, warum zum Beispiel eine solche Vorhersage überhaupt Sinn macht und man mal über den Excel-Rand hinausschauen sollte.
0: Ja, oder warum, warum das Bauchgefühl äh, vielleicht doch äh, aufgrund der Datenmenge nicht mehr so ganz korrekt sein kann äh, und man vielleicht mit einem Forecasting besser hinkommt, ja, definitiv. Ähm, wenn man so ein bisschen zurückguckt, ich, als ich mein zweites Buch geschrieben habe, so Data-Driven Organization, Datengetriebene Organisation, wie wie passiert das, habe ich mir auch nochmal angeguckt, wie ist eigentlich Business Intelligence entstanden und wenn man so Hardcore Wikipedia zurückguckt, ist es wirklich so dieses Thema äh, in der Bank, also irgendwann in der Bank hat irgendjemand mal angefangen und gesagt, okay, irgendwie müssen wir das hier ein bisschen zahlengetriebener aufbauen, ich brauche brauch ein System, um es nicht mehr händisch zu machen und es dann hat sich da entwickelt und es ist immer mehr eigentlich aus dieser Reporting-Sicht vielleicht Richtung Marketing übergeschwappt, was man jetzt so sieht. Und Ole, mich würde mal deine Meinung interessieren. Die Unternehmen, die ich mir bis jetzt angeguckt habe, ist echt oft so, die Legacy-Systeme, die man sieht, sind wirklich stark auf dieses finanzielle Reporting ausgelegt, beinhalten aber unglaublich viele Daten, aber es ist wirklich so dieses Thema Wochenabschluss, Monatsabschluss, Quartalsabschluss, und da ist auch nicht mal schlimm, wenn mal für zwei Tage irgendwas abraucht, weil man braucht es ja erst in einem halben Monat wieder, um, um irgendwas zu machen.
1: Ja, das stimmt. Da ist teilweise die Routine eine ganz andere, wie du schon sagst, Monatsabschluss. Ich glaube, dass du da eigentlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen hast. In vielerlei Hinsicht besteht eigentlich die Hauptaufgabe darin, nur zu schauen, was denn passiert ist, wie viel Umsatz haben wir über welche Produktkategorien erzielt. Aber oft bleibt dann die Frage, warum das passiert ist, in gewisser Weise auf der Strecke. Das liegt teilweise an einer ineffizienten Infrastruktur, die auf extrem viel manueller Arbeit auch noch beruht. Und schon allein überhaupt zu verstehen, was denn passiert ist, saugt so viel Ressourcen auf, dass man sich leider gar nicht, dass man leider gar nicht die Zeit hat, mal die Frage zu beantworten, warum denn jetzt bestimmte Trends in den Daten ersichtbar werden. Dementsprechend äh, hast du recht. Es ist sehr stark äh, auf dieses Finanzielle aufgelegt. Es gibt teilweise nicht mal wirkliche AI-Teams, auch in manchen Unternehmen, in die wir investieren. Da wird es dann eher aus dem Controlling getrieben, muss ja, dann bestimmten finanziellen Standards entsprechen und sehr exakt sein. Dementsprechend wird da einfach sehr viel Zeit darauf verwendet, überhaupt diesen Standards zu entsprechen und letztendlich immer wieder in einem gleichen Abstand die gleichen Zahlen zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, da geht es eher um die Genauigkeit, wie du sagst, und nicht um die Schnelligkeit. Ich habe äh, Fun Fact: ich hatte mal äh, ein Unternehmen beraten, da habe ich dann irgendwie im Beratungsprojekt so die Info bekommen, dass einer der Entwickler gesagt hat: Naja, das ähm, Data Warehouse öffnet um neun Uhr morgens Türen und da kann man dann irgendwie rankommen an die Daten. Und ich dachte so: Okay, da sind wir noch im, in etwas anderem Denken unterwegs und auch irgendwie so eine Data Management Plattform kann man doch da anschließen. Man kriegt die Daten doch alle zwei Wochen zur Verfügung gestellt. Das müsste doch auch ausreichen. Ähm, haben wir dann gesagt, habe, naja, wir wollen Real-Time oder Near-Time äh, und dann die Systeme erst anfangen zu verstehen, okay, kriegen wir gar nicht hin und wie müssen wir es umbauen? Ja.
1: Ich glaube, da haben wir natürlich auch schon ein paar Sachen erlebt über die Jahre, zum Beispiel auch so monatliche Deployment-Zyklen, wenn jemand eine neue Spalte in einer neuen Tabelle haben wollte, ja, dann musste das immer auf den, ähm, hoffentlich nah an dem Tag des Monats fallen, wo man wieder deployed wurde und uns geht es dann oft darum, erstmal generell das Ambitionsniveau etwas zu heben. Also einfach wirklich das Unternehmen zu inspirieren, was dann eigentlich sonst mit Daten getan werden kann. Und da begeben wir uns weniger auf eine technologische, sondern vielmehr auf eine organisatorische, fast schon kulturelle Reise. Ohne das zu sehr umzudrehen, würde mich natürlich auch so ein bisschen interessieren, was da deine Erfahrungen sind? Wie kann man letztendlich dafür sorgen, dass Unternehmen etwas über den Tellerrand hinausschauen und nicht nur dieses monatliche Finanzreporting erstellen, sondern auch mal gucken, was man sonst so mit Daten optimieren könnte?
0: Ja, äh, super. Das ist ein, ein spannender Punkt. Ich glaube, ähm, zum Thema Kultur ist es natürlich so, dass dass man, wir 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 haben jetzt ein bisschen ähm, hoffentlich nicht despektierlich über das Thema, ähm, Altsysteme gesprochen, Legacy-Systeme gesprochen, aber es, wenn man ganz ehrlich ist und das ist überhaupt ohne ohne Emotionen eigentlich drüber spricht, sind die Systeme so entstanden, weil sie genau diesen Zweck hatten. Die sind sehr robust, die kriegst du, glaube ich, nicht zum Fallen, die laufen konstant durch, was ja auch recht cool ist. Und was, was ich immer festgestellt habe, was gut funktioniert ist, um so eine Kultur aufzunehmen, du nimmst dir so ein Organigramm, je nachdem, wie groß die Firma ist, du markierst eigentlich im Organigramm erstmal, wer hat welche Daten, schreibst dir nebendran, welche Systeme die nutzt und versuchst eigentlich mal so, 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 so Linien zu bilden und zu sehen, sprechen die hier überhaupt miteinander oder sprechen die nicht miteinander. Und dann wirst du oftmals feststellen, meine Erfahrung, viele sprechen gar nicht untereinander, viele nutzen vielleicht sogar die gleichen Daten, bereiten sie unterschiedlich auf und man würde dann anfangen und sagen, hey, Reportings, die vielleicht schon im Online-Marketing passieren, die irgendwie im Online-Department passieren, können wir automatisieren, wenn wir diese zwei Datenquellen zusammenlegen. Und dann fängst du an, mit den Legacy-Systemen, mit den Legacy-Teams zu sprechen und ihnen die manuelle Arbeit abzunehmen. Also statt irgendwie so richtig fancy unterwegs zu sein, und zu sagen, hey, wir machen, eine, wir machen wir führen hier eine DMP oder eine CDP ein, da können wir die ganzen Daten reinhauen und können sie aktivieren, das ist, glaube ich, noch viel zu weit weg von von, von ihrem Kerngeschäft, ja, sondern stimmt. wirklich ja, ins, ins Hauptkerngeschäft einzusteigen.
1: Ja, also ich stimme dir dazu. Man muss in gewisser Weise einfach auch ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn du sowas ansprichst wie Automatisierung. Da haben wir gelernt, dass da tatsächlich... Teilweise existenzielle Ängste mit einhergehen, weil einfach Leute gewöhnt sind, ihren Tag damit zu füllen, excel -Sheets letztendlich zu bearbeiten oder die mit Daten aus unterschiedlichen Quellen manuell zu befüllen. Und wenn du jetzt sozusagen mit der Automatisierungsschiene ankommst, dann musst du natürlich auch gleichzeitig klar machen, dass du eigentlich diesen Leuten ermöglicht, noch mehr wertschöpfende Aufgaben zu übernehmen sobald die Daten dann automatisiert vorliegen. Aber das muss man natürlich kulturell gut begleiten. Da haben wir in der Vergangenheit ehrlicherweise den Fehler gemacht, zu sehr mit der Keule reinzukommen und zu sagen, äh, das ist ja alles total ineffizient, wir können das ja alles wegautomatisieren, ohne zu bedenken, was das eigentlich auch für individuelle Mitarbeiter bedeuten kann.
0: Und, und wie du sagst, also es geht ja wirklich nicht darum, Arbeitsplätze abzubauen, das versuche ich auch immer wieder zu kommunizieren, sondern hey, wir helfen doch gemeinsam diese wirklich manuellen Reports abzulösen und darauf auf der Basis die Automatisierung, die oder der Automatisierungsgrad, der danach entsteht, den können wir dann nutzen, um Marketing zu machen. Und du wirst deinen Job weitermachen. Du wirst nur vielleicht ein bisschen weniger Stress haben, weil ähm, du nicht zwangsweise am Ende jeden Monats irgendwelche Excel-Reports zusammenknallen musst.
1: Und darum müssen halt Mitarbeiter glauben, ne? Da geht es in gewisser Weise auch ein bisschen Händchen zu halten, aber ihnen letztendlich aufzuzeigen, hey, Du kannst viel mehr Impact auf diese Organisation haben. Wir nehmen dir letztendlich die vier bis sechs Stunden deines Tages ab, die du mit, mit manuellen Aufgaben verbringst. Und dafür kannst du analysieren, Zusammenhänge herstellen, die wir vielleicht auch nicht sehen, die nur du sehen kannst, weil du den Business-Kontext hast, weil du hier seit zehn Jahren arbeitest und kannst einfach dem Management gegenüber vielleicht auch wesentlich mehr abliefern. Klingt jetzt für uns immer relativ Straightforward und etwas, was eigentlich schnell begreifbar ist, aber es ist trotzdem ein langwieriger Prozess, den man wirklich auch äh, ja mit Samthandschuhen gewiss, in gewisser Weise begleiten
0: muss. Genau. Und dann dann fängst du an, ich würde auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, ich würde nicht anfangen, irgendwie ein DWH ähm, einfach abzulösen, sondern du, du fängst an, und auch nicht zwangsweise ein Lift-and-Shift-Modell äh, Lift zu bauen, also sozusagen die gleichen Soße nur in einem vielleicht von On-Premise in die Cloud schieben, ähm, sondern du Du hinterfragst echt, was ist so die Zielarchitektur zum Thema Datenstrategie? Wo willst du eigentlich hin? Das, was du beim Startup ja eigentlich auch machst. Und welches, welches Toolset brauchst du dafür? Und fängst vielleicht an, mit einem kleinen Case den erstmal umzusetzen und zu gucken, ob der funktioniert. Ja. Kann ja auch sein, dass du einen neuen Setup diese, diese automatisierten Reports erstmal nur baust ja, und die komplett vom aktuellen Setup weg sind, damit auch die Leute vielleicht eine gewisse Spielwiese haben, auf der sie testen können, anstatt dass sie die Altsysteme anfangen, so umzubauen, dass Fehler entstehen. Ich
1: glaube, da geht es ja wirklich viel um Vertrauen. Wir haben über die Jahre gelernt, dass du in der Tat nicht einfach ein Data Warehouse durch das andere ablösen kannst. Das sind dann ja. meist Parallelinfrastrukturen, die dann auch gleichzeitig laufen müssen und dann musst du auch erstmal beweisen, dass das, was du da baust, was in der ominösen Cloud vielleicht läuft, ja. auch die gleichen, vielleicht sogar bessere Ergebnisse produzieren kann und damit haben wir uns in der Vergangenheit oft schwer getan, einfach weil zum Beispiel Umsätze oder die Anzahl an Kunden anders aussah, das war dann nicht unbedingt falsch, dann musste man aber tatsächlich auch erst nochmal bestätigen, dass im Altsystem gewisse Fehler vorlagen, weil halt da dann doch ähm, die Erstellung der Daten, die Erstellung der Reports sehr stark auf manuellem Input basiert hat. Und da können halt schneller Fehler passieren, als wenn du das einmal sauber automatisierst. Aber schon allein dieser Prozess, parallele Systeme aufzubauen und dann letztendlich genug Vertrauen für etwas Neues zu schaffen, und der war für uns in der Vergangenheit sehr langwierig hat aber am Ende des Tages natürlich auch sehr viel Positives mit sich gebracht.
0: Ja, dazu kommt auch wieder, was du ja vorhin gesagt hast, Ole, das Thema Kultur. Wenn du neue Systeme aufbaust, hast du ja auch Thema Data Governance auch die Situation, dass du eben die Abteilung vielleicht mit informieren musst, mit einbinden musst, die vielleicht auch gewisse Daten produziert, ja, also Shop-Systeme, die Kunden produzieren, die dann wieder ins Zentralsystem überlaufen und was gibt es für unterschiedliche Kunden, wie kann man überhaupt einen Kunde definieren, was bedeutet für uns ein Kunde, damit du dann nicht die Situation hast, wie du jetzt gerade sagst, wenn es passieren sollte, dass Legacy-Systeme irgendwie Anzahl der Kunden immer mit reinberechnen, aber vielleicht gewisse Status gar nicht mit einbeziehen und deswegen eine falsche Zahl entsteht.
1: Ein weiteres Learning für uns ist ganz sicher auch Timing, was wir nie wieder machen würden, wäre zum Beispiel eine Data Warehouse Migration letztendlich initiieren, wenn sich gleichzeitig auch Quellsysteme ändern. Wenn ja. wir nämlich als Investor zusammen mit Private Equity Co-Investoren letztendlich Unternehmen übernehmen, um diese dann zu digitalisieren, dann ändern sich da auch oft viele Quellsysteme. Da muss Shopware abgedatet werden, es wird vielleicht ein Product Information Management System eingeführt. Wir würden dann ungern zeitgleich auch das Data Warehouse migrieren, weil dann immer weniger klar ist, was sind jetzt eigentlich die korrekten Daten und die korrekten Werte. Teilweise musst du dann noch Daten aus, wie wir es jetzt mal Legacy, natürlich ist das das Rückgrat des Unternehmens, aber aus Legacy-Systemen implementieren und dann aber schnell wieder auch auf das neue System gehen. Da gibt es einfach zu viele letztendlich Moving Pieces, und dementsprechend würden wir da eher erstmal warten, dass die zugrunde liegende Systemlandschaft relativ stabil ist und dann die Migration durchführen.
0: Ja, ich kriege also krieg immer richtig krasse Zustände, wenn irgendwie eine große Beratungsgesellschaft einmarschiert in, in Unternehmen und sagt, hey, wir machen jetzt AIML und du irgendwie so das Gefühl hast, keiner guckt sich mal die aktuell vorherrschende Landschaft an, sondern sie bauen irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so einen separaten... Testturm, den du überhaupt hm. nicht mal ansatzweise integriert bekommst, sondern so, ja. so, so, so ein Expert von Daten, den sie auf irgendein System gezogen haben, bauen irgendwie ein CLV-Case draus und sagen, ja, go for it und du denkst, naja, aber wie willst du das dann überhaupt integriert bekommen, integriert bekommen? Dann sind ja, sie aber okay. meistens schon weg.
1: Du befähigst den Vorstand zu sagen, wir machen jetzt AI, aber ja. ins operative Tagesgeschäft kannst du dann diesen, ja, den doch etwas entfernten Stack wahrscheinlich wesentlich weniger einbauen. Ich glaube, Jonas, wir können uns darauf einigen, du musst die Menschen einfach abholen, du musst die ja, Organisation gut, gut. gut kennen und du musst am Ende des Tages wissen, wie die Menschen arbeiten, wo tatsächlich Ineffizienzen bestehen und wie kannst du die aber zusammen mit den verschiedenen Abteilungen lösen, ohne deinen letztendlich Elfenbeinturm zu bauen. Das ja. ist also viel mehr als im Greenfield eine ganz krasse kulturelle Aufgabe. Wir haben in der Vergangenheit den Fehler gemacht, obwohl wir uns dessen bewusst sind, immer noch die Ausmaße der kulturellen Aufgabe zu unterschätzen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass alle an einem Strang ziehen, auch alle daran glauben, dass Daten noch viel mehr Mehrwert für das Unternehmen bedeuten kann, wenn man sie nochmal über das finanzielle Reporting hinaus betrachtet, aber tatsächlich ein, ein, ein sehr langer Prozess.
0: Ja, und die 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 Situation, die nochmal mit dazu dazukommt, ähm, die, die ich ähm, erklären wollen würde, ist, wenn du die aktuelle Systemlandschaft anschaust, die vielleicht in einigen Unternehmen vorherrscht und die neue, ist ja auch die Situation, wenn du so The, the Modern Data Stack sprichst, dass du ähm, Entscheidungen viel schneller treffen musst, mit viel mehr Daten. Das heißt, die die Systemlandschaft, die früher war, dieses robuste Aufbauen, was es jetzt natürlich auch sein soll, ist natürlich nicht mehr gewährleistet, das heißt, du hast statt ELT-Prozesse vielleicht ETL-Prozesse, beziehungsweise andersrum, ähm, und, und schiebst erstmal alle Rohdaten irgendwo hin, baust da den MVP auf und schiebst dann die Daten weiter oder schiebst einen Use Case weiter, wo du vorher die Situation hast, lieber, lieber stabile Pipelines aufzubauen über einen längeren Zeitraum, um dann erst was draufzubauen, wo du heute aber ja gehst ein neues Land rein, wie du sagst, oder du kommst als Investor rein und möchtest irgendwie Teilprozesse übernehmen, dann äh, muss es natürlich flexibler sein.
1: Ja, ich glaube, es erfordert halt ein gewisses technisches Umdenken, gerade wenn du sagst, von ETL auf ELT, dass du einfach nicht mehr am Ende des Tages limitiert bist durch die Performance deiner Datenbank, sondern die eigentlich keine Rolle spielt. Du hast genug Platz, um Rohdaten unterschiedlichster Quellsysteme zu speichern und muss diese dann sinnvoll anhand von Businesslogiken, die du zusammen mit Fachabteilungen erarbeitest, dann auch ähm, umsetzen und letztendlich Daten so, so transformieren. Ich glaube, was du anfangs gesagt hast, nicht ähm, komplett letztendlich alle Systeme zu integrieren und gleich alle Entitäten nachzubauen, ist wirklich wichtig, sondern da iterativ ja. vorzugehen. Quick Wins auch am Ende des Tages, wenn sie dann möglich sind, zu liefern, um einfach mehr Vertrauen für die neue Systemlandschaft, die da wächst, zu schaffen aber da geht es wieder darum, auch genug Business-Kontext einfach zu erlangen, um zu schauen, was sind denn gewisse Quick-Wins, mit denen man vielleicht auch noch nicht bestimmten Personen im Unternehmen direkt auf die Füße tritt.
0: Ja, es ist ein Drahtseilakt zu, du darfst gewisse ähm, Use-Cases, Value-Cases im Unternehmen kommunizieren, die du brauchst, um wieder mehr Commitment dafür zu bekommen. Systeme umzubauen, um wieder noch mal bessere Use Cases zu bauen. Und wenn du natürlich zu sehr Use Cases baust, dann nimmst du vielleicht nicht Leute mit auf der kulturellen Seite. Und wenn du versuchst, die Tech-Seite umzubauen, hast du einfach vom Business nicht so viel Commitment, dass sie irgendwann den, sagen wir mal, den Zeitstecker oder den, den Budgetstecker ziehen und du dann damit versandest.
1: Absolut. Ich glaube, deswegen versuchen wir auch immer mehr zu vermeiden, da zu neue oder auch letztendlich unbekannte Terminologie zu verwenden, wie der Modern Data Stack oder, keine Ahnung, ein Multi-Parallel-Processing-Cloud-Data-Warehouse. Damit wollen wir letztendlich Leuten keine Angst machen und sie damit nicht erschlagen, sondern statt viel über die Technologie zu argumentieren, eher darüber zu argumentieren, dass man schneller einfach mehr Use Cases umsetzen kann, dass man in bestimmte Bereiche vordringen kann, die einfach historisch sehr stark basierend auf Bauchgefühl gefüllt würden, obwohl es da eigentlich genug Daten gibt, mit denen man da bestimmte Prozesse, sei es in der Logistik, sei es in der Marketing-Budget-Allokation, dass man da einfach bestimmte Daten noch besser nutzen kann, um da Prozesse zu optimieren.
0: Ja, definitiv. Du, du sagst es, ich glaube, ähm, wenn, wenn man es sich nochmal noch mal anschaut, und da würde mich deine These interessieren, Ole, Unternehmen, die jetzt erst anfangen, ihr Toolstack umzubauen, zu sagen, okay, es macht Sinn, Data nach vorne zu bringen, sind, glaube ich, weit vom Feld abgeschlagen, weil eigentlich, meine persönlichen Meinung, sollten, sollte diese Entscheidung schon getroffen werden oder getroffen sein, das Projekt sollte schon laufen oder am besten abgeschlossen sein und dann kann man sich nämlich über die Situation Gedanken machen, dieses ganze IML-Thema, wenn man die Buzzwords in den Mund nimmt, damit die ersten Use Cases umzusetzen, simples Forecasting, Prediction, Personalisierungs -Cases zu bauen, um weiter zu sein, um halt wirklich mit der Zeit zu gehen.
1: Ja, die Frage wäre, wie abgeschlagen diese Unternehmen sind, weil wenn ich mir die heutige Technologie anschaue, dann kann man da meines Erachtens auch relativ schnell aufholen mit dem richtigen Partner an der Seite, der einen letztendlich effizienten Weg aufzeigen kann, ja. kann man da auch relativ schnell wieder Boden gut machen. Es hängt aber so ein bisschen davon ab, wie eigentlich die Datenqualität in den eigenen Quellsystemen ist. Teilweise muss da erstmal noch sehr, sehr viel an tatsächlich zugrunde liegenden Prozessen angepasst werden. Ohne gute Datenqualität weißt du selbst auch keine guten Vorhersagen. Wenn Definitiv. aber prinzipiell sozusagen das ähm, Stammdatenmanagement in dem Unternehmen sehr gut abgelaufen ist, man nur bis jetzt einfach nicht genug aus den Daten herausgeholt hat, kann man meines Erachtens da auch relativ schnell aufholen. Ich würde jetzt nicht kommunizieren, der Zug ist schon abgefahren. Dafür ist die Technologie <lacht> einfach inzwischen zu fähig. Es okay. geht einfach nur darum, so ein bisschen mehr zu verstehen, sich damit zu beschäftigen, was können eigentlich Daten wirklich heutzutage für mein Unternehmen liefern? Können die mir bei Experimenten liefern, bestimmte Thesen vielleicht auch ähm, letztendlich noch mal bestätigen? Ähm, was, was können Sie noch außer meine Management-Reports und meine Bordunterlagen befüllen?
0: Genau, am besten automatisiert, ähm, damit man die, die Situation da schon gelöst hat. Ja. ja, also zusammenfassend kann man bis jetzt sagen, oder wir sagen... Unterschied Green und Brownfield ist einfach, dass du noch mal sensibler mit dem Thema Kultur umgehen musst. Du dir schauen musst, okay, welche Systeme gibt es bereits? Wo liegen vielleicht schon Daten ab? Wie ist die Qualität der Daten? Meine persönliche Meinung, nimmt ein Organigramm, zeichnet es einfach mal. Das gibt einen super, super tollen Überblick. Dann gerne mit mitfallen, wer spricht überhaupt schon miteinander? Einmal politisch, einmal organisatorisch im Sinne von, aber auch technisch. Und dann nicht sofort anfangen, das mit einem großen Big Bang zu machen, sondern nach und nach einzelne Use Cases umzusetzen, um dann erfolgreicher zu sein, anstatt ähm, sich vielleicht an dem zu großen Happen IT-Projektseitig zu verschlucken.
1: Absolut. Timing ist hier auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Faktor. Und dann, wie du schon sagst, iterativ der Vorgehen mit den richtigen Teilen der Organisation einfach die ersten Schritte begehen, dann kann man sich da auf eine sehr interessante und gute Reise bewegen.
0: Was ich, was ich nochmal sehr spannend finde und ähm, weil wir über die Historie und die Datenhistorie gesprochen haben, auch da sollte jedem bewusst sein, Historie ist nicht gleich zwangsweise Historie. Ihr müsst daran denken, alleine durch DSGVO und Co. sind so viele Daten weggeflogen, weil man sich anschauen musste, ähm, wo liegt denn überhaupt eine Einwilligung vor? Das heißt, wenn ihr Projekte startet, solltet ihr euch, solltet ihr auch, gleichzeitig bedenken, dass wenn ihr wieder eine Historie aufbaut oder die Historie braucht, ihr schaut, dass die Prozesse dafür dastehen, dass auch rechtliche Themen erledigt sind. Absolut, das muss
1: abgedeckt sein. Da braucht es einen zum Beispiel Data Protection Officer oder einen Datenschutzbeauftragten innerhalb des Unternehmens, der letztendlich über diese Pläne informiert ist. Ich möchte nur vermeiden, dass Unternehmen, die dieses Thema zu Recht sehr ernst nehmen, dann trotzdem in so eine Art Angststarre verfallen und sagen, ja, wir können eigentlich gar nichts mit unseren Kundendaten machen, weil die so sensibel und geschützt sind, dass schon allein das Handling letztendlich jede GDPR-Regel bricht. Das haben wir in der Praxis gesehen, ist nicht der Fall. Es gibt natürlich Einschränkungen, die auch berechtigt sind über letztendlich neue Richtlinien, aber trotzdem ergeben sich vielleicht auf einer aggregierten oder auf einer anonymisierten Ebene immer noch sehr, sehr viel spannende Use Cases, die man idealerweise nicht verpassen sollte, weil man sich in so eine Art Angststarre begibt. weiß nicht, ob dir das vielleicht schon mal über den Weg gelaufen ist. Das sehe ich aber teilweise und ja verhindert am Ende des Tages Innovation.
0: Definitiv. Was, mein Tipp dazu, ich habe immer das Gefühl, mit Legal spricht man eher über Probleme, wie du sagst, was gar nicht negativ gemeint ist. Ich glaube, es ist ihr Job, das Unternehmen selbst zu schützen. Ich versuche immer, die Fragen umzudrehen und zu sagen, okay, was müssen wir technisch, organisatorisch tun, damit wir diese Daten nutzen können? Ähm, weil, glaube ich, sonst ist der Anwalt dazu geneigt, die aktuelle Situation zu bewerten und dass es nicht geht. Und manchmal ist es eben so, dass es eben auch nicht wirklich geht. Ich habe aber in vielen Unternehmen wirklich auch gesehen, dass es funktioniert genauso wie du höchstwahrscheinlich, Ole. Ähm, man muss nur drüber gesprochen haben. Genau, und
1: es kann tatsächlich Unternehmen sogar befähigen, statt sie zu ja. limitieren. Man muss es auf jeden Fall ernst nehmen, sollte einen aber nicht daran hindern, immer noch mehr aus seinen Daten herauszuholen.
0: Definitiv. Ich glaube, was ich heute auch nochmal aus der Folge mitgenommen habe, ist dieses Thema Kultur. Ähm, Eines der wichtigsten Punkte, wirklich zu schauen, wie man das auch etabliert bekommt. Ich bin großer Fan vom vom Team Buffet, äh, wie die meisten ja der Zuhörer und Hörerinnen ähm, schon schon wissen. Wo es mir einfach darum geht, Kultur entsteht meiner Ansicht nach dadurch, dass ihr im Unternehmen selbst, ob Greenfield oder Brownfield, die Leute enabled mit dem Thema Informationen, Daten selbst umgehen zu können. Warum? Dann entmystifiziert man dieses Thema und die Leute haben mehr Interesse, ihr eigenes Business voranzutreiben. Sonst sitzt du in einer zentralen Unit oder in einer dezentralen Unit, musst aber immer selber durch die Insights Aktionen daraus ableiten, was ja eigentlich keinen Spaß bringt, sondern die Unternehmen selbst oder die Abteilung selbst sollen ja auch die Aktionen treiben und sich auch selbst wieder messen.
1: Absolut. Bin ich ganz bei dir. Ich, es gab keine bessere Ära als heute für ein Data, für ein BI, für ein Analytics Team, äh, um mehr Impact auf die Organisation zu haben. Einerseits auf einer technologischen Ebene durch Trends wie Reverse ETL, auch wenn man das im Corporate Environment vielleicht nicht so nennen muss, aber letztendlich auch durch, wie du schon sagst, Self-Service, kann man heute dem Unternehmen auf unterschiedlichen Ebenen einfach sehr valide, gut strukturierte Daten zur Verfügung stellen und tatsächlich wirklich zentrale Geschäftsprozesse viel besser optimieren, als man das noch vor ein paar Jahren konnte. Diese Möglichkeit geht es zu nutzen, egal ob Greenfield oder Brownfield.
0: Ich glaube, von der, von der Folgenlänge sind wir auch wieder sehr, sehr angenehm unterwegs. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen haben was mitnehmen können. Ole, kannst du nochmal irgendwie den kleinen, du hast ja schon gerade einen super Top-Tipp gegeben, nochmal was zusammenfassen, zum Data-Game, was du den Hörern und Hörerinnen mitgeben würdest? Ich
1: glaube, eine Sache, die mich in letzter Zeit mehr beschäftigt, sind Metadaten. Und das ist vielleicht was, was ich auch deinen Hörern gerne mitnehmen würde. Wenn wir uns so ein bisschen in die Vergangenheit hereinversetzen, dann ging es immer darum, große Datenmengen in irgendeiner Form zu managen heutzutage sieht das anders aus. Die Infrastruktur, die Technologie ist ein Stück weiter. Heutzutage geht es darum, die Komplexität in deinen Daten gut zu managen. Man lädt aus mehr Quellsystemen als je zuvor. Man hat vielleicht auch mehr Anwendungsfälle als je zuvor. Dementsprechend ist dieses Thema Metadaten etwas, was uns viel beschäftigt, also letztendlich seine eigenen Daten gut zu beschreiben, damit dann wieder andere Systeme, die weiter downstream sind und Daten, konsumieren, einfach auch wissen, was sie da eigentlich konsumieren. Man kann Self-Service, hattest du angesprochen, Daten gut dokumentieren und Endnutzern nochmal besser anzeigen, was sie da eigentlich gerade nutzen und auf was das basiert. Das geht aber nur, wenn man dieses Thema Metadaten sehr, sehr ernst nimmt weil dann letztendlich diese letzte Meile zum Endnutzer viel besser geschlossen werden kann, als wenn man einfach nur Daten zur Verfügung stellt, ohne genug Kontext dazu zu geben, was sich ein Endnutzer da eigentlich gerade anguckt.
0: Ja, spannend, also einfach die die Breite an Daten, an Attributen für, als Beispiel jetzt einen Kunden zu erweitern, anstatt vielleicht nur auf demografischen Merkmalen, Zielgruppen zu schneiden, eben einem auf, auf mehr Daten, die zu schneiden. Und vielleicht erkennt man dann plötzlich was, dass es eben nicht die demografischen Merkmale sind, wo man ähm, ja Lookalikes findet, beziehungsweise Cluster bauen kann, sondern eher andere Daten sind, wo sich die Kunden ähneln. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank, Ole. War ähm, auch eine zweite sehr spannende Folge. Vielen Dank, äh, dass du Zeit hattest.
1: Hat mich gefreut, Jonas. Bis
0: bald. Bis bald.